0: Bienvenido al podcast de Bajo fuego, Bajo fuego. Con la información policíaca más importante aquí por la poderosa RTL.
1: tus besos fríos como la lluvia. Llorará,
2: llorará, llorará, llorará. Como lo sufrí yo. pacho
3: Te regalo una rosa. La encontré en el camino. Mi orgullo no es nuevo, no es cosa de ahora. Yo soy merenguero. hasta la y más. y más, porque las noches se llenan
4: de sabor. o a bailar con el meneo de ritmos latinos. No te lo pierdas. XHRPL y XERPL. Dominamos la tierra. 93.9 CM ah. y 1270M. www.lapoderosa.com.mx Transmitiendo desde Peñado 301, esquina Roca, Colonia Jardines del Moral, teléfonos de cabina 718 5931 y 763 3620 Se escucha sabrosa, la poderosa, en León, Guanajuato, México. 49, 95 y 96. ¡Bajo fuego! ¡Comenzamos!
6: Buenas tardes, buenas tardes, son las 7 de la tarde con 3 minutos, gracias por estar con nosotros, estamos en Bajo Fuego, les saludamos much, con muchísimo gusto, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está nuestro compañero
7: Brian Martínez en la conducción. Saide Ruiz, bienvenido en esta edición de martes 16 de julio.
6: Martes, este, otra vez muy violento, de un caso que le tenemos información, en los teléfonos ya está nuestro compañero Oliver Sánchez del Rosal listo para recibir sus reportes. Yo soy Jaime Ramírez y vámonos de inmediato con un avance de la información de lo que ya le hemos venido anunciando desde hace unos media hora. Pues mire, durante un intento de asalto a camioneta de valores frente a Banco del Bajío de la central de Abasto, mataron a un presunto delincuente lesionaron a dos personas más, un custodio, es uno de ellos, y también una persona que al parecer es indigente, ya fueron trasladados a atención médica, precaución en la zona, está cerrado el Boulevard Hermanos Aldama de norte a sur, busque vías alternas, y si no hay necesidad de ir para allá, mejor evítese, porque el único carril que está habilitado es el que viene de sur a norte, pero pues está de doble contraflujo, hace de que el tráfico está pesado en la zona,
7: la Fiscalía del Estado esclarece el crimen del hombre encontrado en la carretera Nuevo Valle de Moreno, aquí en la Ciudad de León, y detuvo a dos imputados.
5: Advierte
6: el Secretario de Seguridad Mario Bravo que continuará la limpia dentro de la Secretaría
7: a su cargo. En información del país, un adolescente de 14 años que se encontraba secuestrado desde hace un mes fue rescatado en el Estado de México.
6: Qué bueno, fíjate un muchachito de 14 años, un niño. En información del mundo, la tormenta Barry se degradó de presión tropical mientras se dirige hacia Arkansas, allá en Estados Unidos. Son las 7.5, vamos con información. En un momento, vamos a una pausa y regresamos.
4: Servicios informativos, comunícate. 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en bajo,
0: fuego, bajo Fuego, Amigos, es momento de contarles por qué León es cada vez mejor.
4: En estos días empezó a recorrer las calles de la ciudad el TUI, transporte urbano incluyente.
0: Estos camiones son exclusivos para gente con discapacidad. El TUI funciona en 16 rutas por toda la ciudad.
4: Con orgullo les decimos que León es el primer municipio del país que integra esta modalidad de servicio al sistema de transporte público. Además de que es completamente gratis.
0: Los usuarios del TUI tendrán la oportunidad de desplazarse con mayor facilidad por toda la ciudad. De su casa a su trabajo, a la escuela, a una plaza comercial o al cine. Para mayor información entra a www.leon.gov.mx Sin duda, un programa que da
4: oportunidad a muchos para que tengan una movilidad segura e incluyente.
0: Pero además hay más buenas noticias. 300 familias leonesas pertenecientes a los polígonos de desarrollo de Las Joyas, San Francisco, Medina, Jacinto López y 10 de Mayo recibieron las escrituras con las que obtienen certeza jurídica de su patrimonio.
8: Y en la colonia Cerrito
4: de Jerez, ahora cuentan con mejores vialidades con la inauguración de la calle Cerro de San Sangangangüey. Esta obra permitirá contar con una movilidad y conectividad en la zona que beneficia a vecinos y personas que circulen por el lugar.
0: Sin duda, esto es un León cada vez mejor. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Hasta entonces.
0: León tiene sabor y un platillo que une a su gente La Guacamaya, pide la tuya del 12 de julio al 4 de agosto Consulta los más de 25 restaurantes participantes en www.ciudadleon.mx Ven y disfruta la ciudad en familia León MX o CB León invitan
3: León cada vez mejor, Gobierno Municipal
2: Tienes el derecho de pedo? La información que quieras consultar Como ciudadanos hay que participar El IACIP se encarga de vigilar Porque respuestas nadie te puede negar En el IACIP impulsamos la transparencia Somos el Instituto
0: de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
4: eh, Estás en Bajo Bajo Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
6: Ya son las 7 con 8 minutos. Vámonos directamente con la información. Vámonos hasta la central de Abastos, ahí donde ocurrió. Este intento de asalto, ahí está nuestro compañero Iván Rivera, a quien saludamos. Si ya tienes más información, Iván, adelante, te escuchamos. A ver, permíteme, permíteme un segundo, no me, no me cuelgues. A ver, ahí. Ah, no, espérame, 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 Iván, no me cuelgues. Ahora sí, sí adelante, adelante.
3: Sí, aquí, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Ya, perfectamente. Sí, me encuentro aquí en las inmediaciones del Boulevard Hermano Aldama. Todavía continúa cerrada la circulación después de este ataque armado a los elementos de la empresa de valores EPSA. Eh, como les comentaba mi compañero Eduardo, pues estamos aquí en el lugar porque hubo dos personas eh, lesionadas de disparos de arma de fuego, un custodio y una persona, un indigente. Eh, hubo un intercambio de disparos, eso ya está confirmado. Los custodios sí repelieron la agresión, pero los asaltantes, los tripulantes de una camioneta Odyssey, ...en color negro, y alcanzaron a llevarse la camioneta de valores. Esta camioneta de valores fue abandonada en las inmediaciones del Parque Piel, eh, tomaron la pista León Aguascalientes, recordemos que aquí está muy cerca de aquí de la central de Abastos, y de donde estamos aquí en el lugar, y ahí al parecer otro elemento lesionado que está dentro de una camioneta, los han atendido en estos momentos paramédicos de protección civil, Aquí en el lugar está el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, y el director de Policía, Jorge Guillén Rico, y estamos esperando porque al parecer va a haber eh, declaraciones de su parte, todavía no lo no nos ha confirmado el área de comunicación, pero bastante movimiento, todavía sigue cerrado, es el Boulevard Hermanos Aldama desde Oleoducto con dirección hacia la carretera, y pues bueno, todavía la, todavía la circulación está entorpecida, ya dejó de llover porque estuvo lloviendo bastante, y bueno, pues todavía siguen las, las investigaciones, está cerrado el lugar y pues los elementos de la empresa de valores que fueron trasladados a la T-21 del Seguro Social me dicen algunas fuentes que están ya en el área de quirófano, están esperando pues atención médica, ya están recibiendo atención médica, fueron llevados por paramédicos de bomberos y de protección civil propiamente hasta las instalaciones de la T-21 del Seguro Social. Al parecer hay una persona detenida, eso es lo que me comentan de manera extraoficial, y bueno, vamos a esperar a ver si si nos lo confirma el secretario o alguien en estos momentos.
6: Vamos a estar al pendiente de lo que te digan las autoridades bueno, en cuanto bueno, a si este detenido tiene se que ver se con corta el asalto. Un poco,
3: Jaime, bueno. ¿No? Perdón, sí, te... Jaime, sigo aquí en, el, en la línea.
6: Sí, nos enlazamos un momento, un ratito sí. más, Iván, muchas gracias.
3: Se, se corta un poco las preguntas que me hace Jaime.
6: Que en que un que momento te enlazamos. Te enlazamos en un momento más, Iván. Ah, es que estamos acá tira, con el celular. Tira, tira. En un momentito más te enlazamos, ¿eh? Gracias.
7: Perfecto. Muy eh... bien, a nuestro
6: compañero Iván y Lalo Tapia que se encuentran por allá. Sí, así Están es. allí al pendiente de lo que digan las autoridades. Les, les haremos varios enlaces en el transcurso del noticiero de Bajo Fuego.
7: Así es. Vámonos
6: con información. Mientras tanto, Saide del país, lo que le pasó a este adolescente de 14
7: años de edad. Que Este adolescente de 14 años se encontraba secuestrado. Desde el pasado 18 de junio fue rescatado en Huehuetecoa, Huehuetoca. Est Estado de México, por la Policía de Investigación en México. El joven fue plagiado cuando se dirigía a la escuela de la localidad de Molonga, en el municipio de Petatlán, Guerrero. Lo trasladaron a un inmueble ubicado en el municipio mexiquense, donde cuatro personas, entre ellas una mujer, lo mantuvieron en cautiverio, solicitaron dinero a la familia para del menor para liberarlo. Tras la investigación, las autoridades de Guerrero solicitaron la colaboración de elementos de la Fiscalía Especializada de Secuestro en el Estado de México. Durante el operativo, en este inmueble... Del fraccionamiento Santa Teresa en el municipio del Estado de México Se localizó al adolescente y cuatro personas fueron detenidas Posteriormente entregadas a las autoridades Estas son Diana Paola de 23 años, Jorge Luis de 25 años Eberardo de 28 años y Atilano de 47 A los detenidos se les aseguró un vehículo compacto Un arma de fuego con cargador abastecido y con cartuchos útiles Y teléfonos celulares de inmediato, bueno, ahí la Fiscalía Especializada en Homicidios actuó y rescató a este menor que estaba secuestrado.
6: Oye, era mucho tiempo secuestrado, ¿eh? Sí. Mucho tiempo, qué bueno que ya lo liberaron. Y en otra información, en el municipio de San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, detectaron a un falso fraile... ...que anda pidiendo dinero a los fieles, dice que para realizar un viaje a Asís, allá en Italia... Uh -huh. ...la comunidad del templo de San Francisco de Asís, de allá de San Pedro Garza García, en Nuevo León... ...puso en evidencia el falso religioso y exhortó a las personas afectadas a interponer la respectiva denuncia por fraude... ...y a tener cuidado, los afectados indignados y molestos denunciaron a esta persona... ...que se hace pasar por fraile, aclararon que ningún fraile tiene permiso para hacer este tipo de solicitudes de dinero y menos andar yendo de casa en casa, las imágenes compartidas en Facebook, pues se ve un joven moreno, claro, cabello corto, con su túnica de color café, con tenis blancos, además de portar una mochila en color gris.
7: Pues se ve como muy moderno hasta su forma de vestir. Pues sí, no este, de monje,
6: como hay gente abusiva, ¿no? Así es. Como se
7: las ingenian
6: para sacar dinero.
7: Así es, y eh, aprovechan no sé, el estatus o la religión, las creencias de las personas para aprovecharse. En información del mundo, la tormenta Barry se degradó a depresión tropical mientras se dirige hacia el estado de Arkansas en Estados Unidos, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes. El sistema provocó lluvias e inundaciones en Luisiana, donde más de 143 mil personas se quedaron sin el suministro de energía eléctrica. Analistas estiman que el paso del meteoro dejará daños materiales y pérdidas por 10 mil millones de dólares.
6: Imagínate nada más. Y otra información, las autoridades de Nueva York descartaron que el apagón masivo ocurrido el sábado en la zona oeste de esa ciudad y que afectó a 72 mil familias fue resultado de un sabotaje. También descartó la posibilidad de que el corte de luz se debiera a una alza en el consumo eléctrico por las altas temperaturas del fin de semana en la Gran Manzana, como se había difundido en algunos medios locales. Decían que como hacía mucho calor con los aires acondicionados se gastó más energía y que eso provocó el, el apagón. Dicen que ni una ni otra, pero pues no han dicho realmente si... Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ya son las 7.15 y ahorita nos pregunta una persona, dice dice del, del helicóptero que si se usó en, en esta ocasión. Quisiéramos saber si se ocupó el helicóptero en el asalto tan caro que cueste para que no se anden paseando los comandantes, pues como que no va... Creo que sí se usó, pero de todos modos ahorita pues lo, checamos. lo checamos. Ahí está nuestro compañero Lalo Tapia e Iván Rivera. Al pendiente de la información, al ratito más los vamos, los vamos a enlazar. Una pausa y regresamos.
4: Servicios informativos, comunícate. 718 79 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Me gusta. No me gusta. Me importa.
0: No estoy de acuerdo.
4: Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones. Pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
0: Porque en la democracia contamos todas.
4: Contamos todos.
0: Este verano disfruta León. Recorre el centro histórico en el León Tour. Visita los museos y sus calles llenas de historia y dinamismo. Prueba una deliciosa guacamaya, un caldo de oso y refrescate con la tradicional cebadina. Hospédate desde 440 pesos y déjate llevar por la emoción de más de 30 eventos. Infórmate en leonmexico.com y síguenos en nuestras redes sociales como Turismo León. Ven y disfruta la ciudad en familia.
3: León cada vez mejor. Gobierno
0: Gobierno de México
9: Nada dignifica más que el trabajo
0: Un trabajo que te da seguridad social
3: Que garantiza tus derechos
0: Que otorga atención médica
3: Que garantiza la igualdad de género mm
0: -hmm. Un trabajo
3: que te permita ver por
2: ti y por tu familia
0: Por eso aprobamos una reforma histórica Para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
2: Tienes el derecho de preguntar La información que quieras consultar Como ciudadanos hay que participar El IACIP se encarga de vigilar Porque respuestas nadie te puede negar En el IACIP la transparencia. Somos el Instituto
0: de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
4: A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI
0: abre los expedientes de Ayotzinapa. A
4: abrir expedientes de casos de corrupción. INAI
0: pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a
4: entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI
0: abre los archivos del
4: 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. ¿Qué? Servicios informativos de la poderosa RPL. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
6: con 20 de la tarde, seguimos aquí en Bajo Fuego, y bueno, pues allá se encuentran al pie del cañón nuestros compañeros Lalo Tapia e Iván Rivera, y tenemos enlace con Lalo Tapia todavía cómo está el asunto este del intento de asalto, asalto, qué más se sabe Lalo, si ya habló el director, y también nos preguntaban los radioescuchas que si se utilizó el helicóptero.
9: Sí, qué tal, buenas tardes a todos en cabina Jaime, al auditorio ya de Bajo Fuego, buenas tardes. Pues. Como dice, seguimos aquí en el boulevard Hermanos Aldama frente a Central de Abastos, donde se registró este intento de asalto a la camioneta de valores que llegaba aparentemente de a dejar dinero a Bambajío, a un cajero. Eh, la, el servicio médico forense ya se llevó el cuerpo de la persona fallecida, que decíamos de manera inicial se había dicho que era uno de los responsables del robo. Bueno, no se ha confirmado tampoco, esperamos... Estamos esperando prácticamente al secretario a ver si nos da una declaración, varios medios de comunicación que estamos aquí. Este, los dos lesionados que van graves, que fueron reportados graves, uno de los custodios y un indigente de aquí de la zona, eh, hasta ahorita sigue igual, reportados graves. Eh, hace un ratito también, eh, ya lo mencionamos en el otro enlace, se eh, atendió a otro custodio que aparentemente la lesión no era grave, ahorita también eh, ya se lo llevaron al hospital. ...y había otro custodio que estaba dentro de la camioneta... ...que también estaba siendo atendido... ...pero no se había confirmado... ...o no se ha confirmado hasta ahora... ...si tiene lesiones por arma de fuego... ...o fue algo relacionado a alguna crisis nerviosa... ...o algo similar... ...la zona, Jaime, todavía está... ...a pesar de que ya se llevaron el cuerpo... ...todavía está cerrada... ...el carril de circulación hacia Suerámaro... ...hacia la altura de Central de Abastos... ...el tráfico viene más o menos... ...desde ...el, el puente deprimido... Toda esta zona está cerrada, el carril contrario está a contraflujo. Eh, y pues bueno, estamos esperando al secretario de Seguridad, Mario, para ver si nos da alguna declaración, alguna versión ya oficial sobre estos hechos, que como mencionamos de primera instancia, se hablaba que los, los de la empresa de valores habían llegado a cargar o a poner dinero al cajero. Estos sujetos intentaron asaltarlos. Hubo ahí un intercambio, un tiroteo. Uno de los presuntos ladrones falleció. Uno de los custodios lesionado grave, un indigente también lesionado grave y otros dos custodios que también fueron revisados por paramédicos. Uno de ellos también ya llevaba al hospital. Eh, también mencionaba, Jaime, había preguntas si se estaba utilizando el helicóptero. si sí estuvo por aquí un rato. Ahorita ya no está a la vista, pero si sí anduvo por aquí rondando. Eh, me imagino que debe estar aquella por aquella zona de donde aparentemente se abandonó uno de los vehículos utilizados en este no sabemos todavía si robo consumado o intento de robo. Pero sí, sí andaba por acá el, el helicóptero de Policía Municipal.
6: Muy bien, Alo, pues gracias. Y estamos al pendiente en el transcurso del, del programa. Y si hay algo nuevo, pues les sí, avisamos. Claro, es, es, es,
9: esperamos que eh, ahorita a ver si el, el secretario nos da alguna declaración. Todavía está ahí con, con los mandos de, de Policía Municipal. Está también el director de Policía. Y pues bueno, estaremos aquí al pendiente.
6: Muy bien.
7: Muy... Y claro, estar al pendiente, Jaime, también acerca de. Supongo que estas cámaras, yo he visto que muchas cámaras de. Cámaras. Camionetas de custodios contienen las cámaras y ver las cámaras del banco. Así
6: será importante, Lalo. Gracias. Oye, pero del botín, Gracias. entonces, ¿sí se un dinero o no?
9: Hasta ahorita no no lo han confirmado. Es parte de lo que esperamos con que pueda decir el secretario de seguridad. Muy
6: bien, al ratito nos enlazamos de nueva cuenta con Iván antes de terminar bajo fuego, muchas gracias, gracias Jaime. gracias, buenas tardes, pues ahí están buenas nuestros tardes. compañeros ahí en, en la zona, Así es. es terrible ¿eh? el tráfico, las primeras hablaba de un muerto, y luego decían que dos heridos, hay más heridos,
7: más el, de, ay perdón, el, se están picando un zancudo, un zancudo de Aedes
6: Ayipti, el indigente también, pobrecillo también ¿eh? estaba le tocó, en el lugar y le tocó el tiroteo. Eh, ahí está el secretario de seguridad, este Mario Bravo, y está el director de policía. Seguramente en unos minutos darán a conocer algo y en un momento más nos enlazamos de nueva cuenta con nuestros compañeros. Mientras tanto, vámonos con más información, Saidi. Así es, la Fiscalía del Estado esclareció el crimen. Ah, no, pero antes de pasar a eso, tenemos el testimonio de un automovilista que iba pasando por el lugar de Justo los en hechos. El momento. Este, ¿no te lo mandó Saide? Sí, bueno, te lo checamos. Este, bueno, mientras tanto, vamos con esta información y buscamos el audio de, de un
7: testimonio que tenemos. Así es, la Fiscalía del Estado esclareció el crimen del hombre que fue encontrado en la carretera a Nuevo Valle de Moreno, en León, y detuvieron a los dos imputados. El, esta persona del sexo masculino fue localizado sin vida en la carretera a Nuevo Valle de Moreno el pasado 15 de febrero, y fue identificado, identificando a los implicados, quienes, perdón, han sido aprendidos y se encuentran en prisión vinculados a proceso. El operativo para la búsqueda y ubicación fue implementado por los agentes de investigación criminal y detuvieron a ella a Benjamín. En tanto, la orden de aprehensión contra Alexandro Josué fue cumplimentada por reclusión, ya que éste se encuentra vinculado a proceso desde el pasado 9 de mayo, al ser señalado como el inculpado de la comisión de otro homicidio. Dentro de la investigación iniciada tras la noticia de la localización del cuerpo en avanzado estado de descomposición, se realizaron las diligencias que llevaron a conocer la identidad del finado que se llamaba Luis Eduardo y con ello dar seguimiento al caso. Con esta información, la unidad especializada en homicidios eh, presentaron ante el juez y le hicieron las imputaciones correspondientes. A concluir la audiencia, el juez determinó que sean vinculados a proceso penal. Ahora sí vamos a escuchar esta declaración de un automovilista que iba pasando justo en el momento de este suceso que ocurrió allá en la central de Abastos.
1: Buenas tardes, alrededor de las 5.20, 5.30 de la tarde, yo venía ya, bueno, entrando a León, venía de Cuerámaro, en donde un poco antes de la central de Abastos escuchó algunos que después supe que eran disparos, yo en el momento pensé que eran cohetes, y ya acercándome a la zona, veo a mucha gente corriendo, unos alejándose y otros acercándose justo enfrente o saliendo de la central de Abastos. Y había ya una moto de policía, que con un elemento que alcancé a ver, y todavía no habían parado el tráfico. Es decir, la camioneta, bueno, camionetas casi pasaban por, por el cuerpo. Yo vi a una persona tirada. Que en su momento pensé que era un motociclista porque vi una algo rojo, eh, que pensaba que era una moto roja y bueno, él con un casco tirado. Pero después, bueno, ahora me entero que era el cuerpo, ya acaba de pasar. La verdad es que después como a las 5.40 ya entrando casi en Boulevard eh, Torres Landa y hermano Saldama empieza ya todo el movimiento de patrullas que apenas iban al, al, al suceso. Y, bueno, pues es lo que lo que he visto eh, y eso es la situación que me ha tocado.
7: Ahí está eh, una parte de la declaración de cómo eh, suceden los hechos y cómo todavía nada se ve un elemento ahí de policía y poco a poco bueno, empezaron a llegar más personas al lugar de los hechos. Ya también a través del El Poder Noticias, compartimos un video en el que se muestra un poco más del suceso que aconteció. Oliver, no, nos tiene reportes.
2: Buenas tardes. Hay tarde. o sea, de aquí Martín Mendoza dice que le da mucha rabia la serie de asesinatos que se han dado en la ciudad y que el presidente municipal no haga nada al respecto.
7: Ahí está. Tenemos otra opinión.
2: Y bueno, en otro acá reperto. Reporte, don Francisco dice que no fue un asalto el que se, bueno, no fue un asaltante el que se murió en el asalto a la central de abastos, sino más bien un ministerial.
7: Ah, ok. Ese es el eh, comentario. recuerde estamos recibiendo sus llamadas a través del 718-7995 y el 718-7996. 728 de la tarde, seguimos eh, comentando reportes. Buenas tardes, saludos Saide y Jaime. ¿Tienen la nota de la pipa que se hundió en la zona peatonal? Buenas tarde, eh, en mi opinión, ah, bueno, este fue desde hace una semana, esta es la de hoy. En mi opinión, el encargado de transporte que entrevistaron ayer, Villaseñor, se comportó de forma grosera y arrogante, que se disculpe con ustedes. Por eso no hay mejoras en el transporte. Le dan los cargos a personas sin educación. Atentamente, Ulises, es lo que nos comenta, eh, pues, esta llamada, ¿no?, que, que ayer nos hizo el director. El líder de los transportistas en León.
9: ¿Tenemos sí, más reportes ahí? Así
7: es, se me bloqueó aquí la pantalla. Tenemos más.
9: Ah, bueno,
6: aquí, no sé si ya hice este, que no. es, es por demás, ya cualquiera se avienta el asalto, lo toman como cualquier trabajo riesgoso y no se puede esperar del árbol caído. Todos quieren ser hacer lana. El botín no aparece según... Pues todavía no hay información, yo ah, no okay. creo que en unos momentos más el secretario de Seguridad va a dar detalles... Y aquí pregunten el señor Villaseñor que se lamento para los operadores, operadores, ya que los supuestos beneficios que indicó eran obligatorios y llevan ya cerca de 13 años con
7: el transporte. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué de inmediato ya tenían estas cajas de cobro? Si apenas se autorizó en la semana, o sea, ¿en qué momento las compraron tan es rápido? Una pregunta. Oy, ¿Qué, ¿Qué te onda? Dice el,
6: el director de vialidad que te dice. No,
7: yo me la formulé hoy que iba en el camión, la estaba viendo y yo... Pues qué rápido las instalaron, no sé en qué momento se hizo una licitación, las compraron o ya sabían que se iba a autorizar el aumento.
6: Así es. Y bueno, pues vámonos con más información.
7: de… El secretario de Seguridad de aquí en León, Mario Bravarrona, advirtió que continuará la limpieza al interior de la Secretaría de Seguridad Pública con aquellos funcionarios que no cumplan con sus deberes y no tengan el compromiso con la corporación, así lo señaló.
8: Lamentablemente, existen elementos buenos y elementos mal, malos en todas las corporaciones. Es un diagnóstico. Se está determinando que tres comandantes ya no estén, son dos, dos suboficiales y un policía primera. Se, te, se está determinando separación del, del, del cargo por situaciones también estratégicas que tenemos que, que generar aquí en la, en la corporación. Pero,
7: la Secretaría de Seguridad comentó que estos cambios darán paso a movimientos operativos para fortalecer la corporación y dar resultados. Agregó que por el momento realizan un diagnóstico en cada dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad. Recordó, eh, bueno, recordar más bien que el día de ayer, dos suboficiales y un policía primero fueron separados de su cargo.
8: Hay mucho trabajo de campo que se tienen que hacer, hay mucho trabajo en la calle que se tienen que realizar y el diagnóstico nos nos, nos señala otras situaciones dentro de la ciudad. ¿Qué les señala? Entonces hay que estar también trabajando con ellos, hay que mandar también a, a la ciudadanía que lo quiere en seguridad, entonces se les va a estar se les va a estar dando y, y si hay que mover gente, que fueron los tres compañeros que se retiraron el día de ayer, vamos a tener que estar haciendo para Pero darle a la ciudadanía. Puntual.
7: Esto fue lo que señaló este día el secretario de Seguridad, Jaime.
6: Y que ahorita, bueno, está ahí en el lugar de los hechos donde ocurrió este... Asalto. Y, y mientras tanto también Saide. Esta
7: mañana durante la comisión de gobierno y seguridad se aprobó con cinco votos a favor y dos en contra a la asignación por un año de escoltas de seguridad para el ex secretario de seguridad Luis Enrique Ramírez Aldaña y el director ex director perdón de policía José Carlos Ramos a estos ex funcionarios por el momento se les ha apoyado con vigilancia en sus casas así lo señaló el secretario de seguridad vamos a escuchar.
8: Se les da el apoyo en vigilancia en su en su, en su casa, en su, en su lugar. O sea, hasta ahorita que se esté acordando, ya en, ya en su momento se les, se les este, establecerá el sentido.
7: Aunque en comisión no se precisó cuántos escoltas se les asignará a cada uno, solo se mencionó que serían lo mínimo y tendrían turnos de 24 por 24 horas. En la comisión, pues el voto en contra fue de la regidora priista, Vanessa Montes de Oca, quien quien explicó que su decisión fue, porque ella pidió tener una audiencia que se les especificara los costos y el número de escoltas que se le ha asignado a cada exfuncionario, dice que hasta el momento no le han respondido a su petición. Vamos a escuchar.
2: No es un tema que estemos en contra de que haya eh, que no haya escoltas para las personas de seguridad, entendemos la, la necesidad. Sin embargo, hay un tema de presupuesto también ahí que no se nos está aclarando cuántos escoltas, sé que también es por seguridad privada, que no, perdón, es por seguridad, que no se debe revelar, sin embargo yo creo que como ediles podemos saber y entender bien cuál es el presupuesto que se va a llevar para, para estas personas, ¿no?
7: Ahí está, Fernando, bueno, este ya es otro tema, que el día de mañana... Se va a dar a conocer ya quién será el nuevo titular, al parecer, será Fernando Rodríguez Hernández, quien será el nuevo titular de la Academia Metropolitana de Seguridad. Será este miércoles 17 de julio que se haga el nombramiento. Rodríguez Hernández trabajó en la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Será el secretario de Seguridad de León, Mario Bravo, quien haga el nombramiento. Cabe recordar que el pasado 5 de junio, eh, pues eh, desde ese momento ya no se tenía director, de la Academia Metropolitana, que, que era desempeñado por Leilani Tortolero García, Jaime.
6: Sí, ya ves que causó, pues, inquietud, ¿no?, de que no decían si había pasado no los los exámenes y luego que sí, uh -huh. y luego ella renunció y luego no habían encontrado a quién, quién iba a ser el titular, este... ¿Cuándo sería el nombramiento, Saide?
7: El día de mañana se haría, se hará más bien este nombramiento ahí en la Academia Metropolitana por parte del Secretario de Seguridad, Jaime.
6: Y tenemos más información. Las indagatorias de, sobre la existencia de un hombre sin vida sobre el camino al Mastrazo ubicado allá sobre el fraccionamiento industrial de la Trinidad este con la carretera León Manuel Doblado dieron inicio por parte de la Fiscalía. El lugar fue resguardado por agentes de investigación criminal y el cuerpo de esta persona fue trasladado al, al CEMEFO para practicarle la necropsia que informó como causa de deceso heridas producidas por arma Blanca, por lo que las indagatorias buscan establecer la mecánica de los hechos. También en la calle Constelación Boreal, esquina con del lucero de la colonia Mirador del Campestre, allí le dábamos cuenta ya muy noche, los servicios de emergencia informaron sobre la existencia de un hombre sin vida al interior de un vehículo taxi en el asiento del piloto, por lo que la unidad especializada de investigación de homicidios dio inicio a la investigación. Se cuenta con información que cerca de las 8 de la noche se conoció de detonaciones. Reportaron que había balazos que causaron el deceso del conductor por heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Esto ubicado en el sitio de servicios periciales. En el sitio de los servicios periciales, pues se dedicaron a ...a recabar... Este, ...los elementos los, balísticos... ...los casquillos...
7: ...para esclarecer este hecho...
6: ...y que según algunos taxistas comentaban... ...dice... ...no se sabe las causas, ¿no? Uh -huh. Inicialmente descartaban que haya sido un asalto... ...pero... ...dicen una de dos... ...o fue intento de asalto o asalto... ...o salió mal con el cliente... ...por el costo del pasaje... ...pero llegar a, eso, a esos niveles... No, yes. ...no lo sabemos... ...vamos a esperar lo que diga la Fiscalía Saide...
7: ...así es... ...y también en otro hecho... Sobre el deceso de dos hombres y las lesiones a un hombre más ocurrido en la calle Cruz de Palma, aquí en la ciudad de León, al interior del 201 de la colonia Las Joyas, es investigado ya por la unidad especializada en investigación de homicidios, de forma inicial los servicios de emergencia recibieron un reporte sobre detonaciones ahí en Las Joyas, por lo que arribó elementos de la Secretaría de Seguridad Pública informaron al Ministerio Público para dar inicio a la indagatoria. Mientras que el lesionado fue trasladado a recibir atención médica, se cuenta con información que los fallecidos presentaban adicciones y continúan con la indagatoria. Eh, fallecido es un menor de edad de 16 años, la otra persona, Juan Antonio, de 31 años, y la persona lesionada que fue llevado, a los servicios médicos es Miguel Ángel, de 22 años, en este hecho ocurrido el día de ayer.
6: Y en hechos de tránsito, porque también no estamos Pásale. ajenos a lo que está ocurriendo, durante los primeros minutos del martes la Unidad de Tramitación Común conoció sobre el deceso de un hombre ocurrido ahí en Alonso de Torres, esquina con Boulevard Paseo Magisterial, con dirección de Poniente a Oriente. Según se reportó, metros antes donde se dio el impacto se ubicaba un charco de agua de gran volumen donde al cruzar el conductor pierde el control de la motocicleta en la que viajaba impactado, impactándose con la guarnición de la banqueta, proyectando al conductor y cayendo desde la moto al río y falleciendo por... Traumatismo cronoencefálico, fíjate por no ver bien el charco
7: y se resbaló, hay que tener mayor prudencia no, al manejar. Importa
6: que está lloviendo. Tenga mucho. El llamado es este continuo, ¿no? De que tengan más cuidado por lo que está pasando. Vamos a una pausa, regresamos en un momento con más información.
0: Este verano disfruta León, recorre el Centro Histórico en el León Tour Visita los museos y sus calles llenas de historia y dinamismo Prueba una deliciosa guacamaya, un caldo de oso y refrescate con la tradicional cebadina Hospédate desde 440 pesos y déjate llevar por la emoción de más de 30 eventos Infórmate en león méxico.com y síguenos en nuestras redes sociales como Turismo León Ven y disfruta la
4: ciudad en familia
3: León, cada vez mejor Gobierno Municipal
4: el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes convoca al Premio Nacional de Artes y Literatura 2019. Instituciones y agrupaciones especializadas en arte, cultura, tradiciones, historia, filosofía o ciencias sociales podrán postular candidatas y candidatos hasta el 9 de agosto. Más información en fonkelinea.cultura.gob.mx Secretaría de Cultura Gobierno de México este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Yo soy como tú. Soy un hijo. Un hermano. Y un amigo.
0: Como tú, quiero un gran
4: futuro. Por eso todos los días lucho por mi familia.
0: Por mis vecinos.
4: Lucho por ti y por todos.
8: Si tienes entre 18 y 30 años de edad, tu país te necesita. Únete a la Guardia Nacional y transforma el futuro de México.
0: Yo soy Guardia Nacional y lucho por la paz.
8: ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Gobierno de México Los héroes no nacen, se hacen
0: Sí, oíste bien Y tú puedes ser el héroe de cientos de niñas y niños
8: Inscríbete en el CONAFE como líder para la educación comunitaria
0: Si tienes 16 años o más y concluiste la secundaria Sé parte de la nueva escuela mexicana Regístrate en go.mx-conafe Gobierno de México.
4: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: León tiene sabor y un platillo que une a su gente. La guacamaya. Pide la tuya del 12 de julio al 4 de agosto. Consulta los más de 25 restaurantes participantes en www.ciudadleon.mx Ven y disfruta la ciudad en familia. León MX o CB
2: León invitan.
3: León cada vez mejor. Gobierno Municipal.
2: Tienes el derecho de pedo? La información que quieras consultar Como ciudadanos hay que participar El IACIP se encarga de vigilar Porque respuestas nadie te puede negar En el IACIP impulsamos la transparencia Somos el Instituto
0: de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
4: Estás en Bajo Bajo Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718 7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos. Son las 7 con
6: 41 minutos y hacemos un enlace telefónico con el doctor Jorge Flores. Él nos va a platicar de esta jornada de salud visual aquí en la ciudad de León y los saludamos con gusto. Doctor Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Jaime, pues con el gusto de saludarte una vez más y pues con el placer también de poder comunicarme con todos los radioescuchas.
6: Oye, pues platícanos de esta nueva jornada de salud visual, cuán, de cuándo a cuándo se vaya a cabo, qué horarios tiene, si hay algún costo.
5: Pues sí, mira, iniciamos el día de ayer lunes con un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6. Y durante esta semana que estaremos hasta el próximo viernes con el mismo horario en las instalaciones de Cruz Roja Centro en la calle de 20 de Enero eh, realmente todos son invitados es bien importante ahorita estamos manejando la prevención en cuanto a los problemas de salud visual se trata por el uso excesivo de celulares computadoras eh, etcétera tabletas y es esto está causando una serie de problemas importantes a nivel visual a todas las edades particularmente aquellos pequeños que por ejemplo ahorita en vacaciones pues no sueltan la computadora, no sueltan la tablet y aquellas personas que de uso diario por trabajo también tienen que utilizar ese tipo de aparatos entonces vale mucho la pena acudir a Cruz Roja, ser valorados y en su caso pues recibir el mejor tratamiento y filtro adecuado para su protección.
6: sí doctor y sobre todo los niños ahorita con las, con los móviles, celulares, tabletas y demás, están muy pequeños, esto sí les afecta directamente, ¿no?
5: Claro que sí, se están detectando problemas eh, desde ojo seco, eh, problemas en la película lagrimal, se detectan ya problemas también eh, eh, pues comprobados en cuanto a la visión, se están generando miopías eh, totalmente inducidas por la distancia de trabajo, por la luz que se está utilizando y los tiempos, estamos exagerando en los tiempos de uso de este tipo de aparatos, entonces, pues desafortunadamente ya no podemos hacer a un lado la tecnología, ya es parte de nuestra vida. Lo importante es tener la protección adecuada que solamente un profesional de la salud visual nos puede prescribir. Y bueno, eh, pues ahorita tenemos esa oportunidad en Cruz Roja, en el centro, de ser valorados y que además pues nos digan el estado general de nuestra salud visual. Porque pues no es ir a comprar un lente al tianguis, no es ir a un lugar donde no nos van a regresar, Siempre la prevención es básica y, y pues eso estamos abogando a que la gente acuda hoy en día, toda esta semana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6.
6: Pues muy bien, ahí está la oportunidad. Y sobre todo que quienes practican los exámenes es gente experta no en estos en esta materia.
5: Claro que sí, siempre con una cédula profesional, con título profesional. Y básicamente pues lo importante aquí es que la gente salga bien valorada. Fíjate que desafortunadamente la gran mayoría de los problemas visuales no dan síntomas, sino hasta que ya están muy avanzados. Entonces nos llega gente que, pues, por ejemplo, eh, ya tiene incluso ambliopía, ojo flojo por no haber utilizado sus lentes, tiene incluso estrabismos inducidos, y, y por decirte algunos, porque pues también hay gente con catarata, con glaucoma, etcétera, que no ha sido ni siquiera diagnosticada, por A veces por comprar los lentes en la calle o, o no haber sido valorados, entonces es responsabilidad del de profesional de salud visual revisar todos los aspectos tanto oculares como generales y familiares para ir descartando alguna situación importante a nivel ocular.
6: Pues muy bien, ahí está la oportunidad, a la gente que nos está escuchando en este momento no lo dejen pasar, de verdad es cosa seria, del 15 al 19 de julio está esta jornada de salud visual aquí en la Cruz Roja en la 20 de enero con fácil acceso de cualquier parte de la ciudad. Doctor Jorge Flores, muchas gracias y pues esperemos que la gente acuda porque luego dejamos al último la salud visual, nos preocupamos por el dolorcito de cabeza, del estómago, pero se nos olvida la vista.
5: Así es, se nos olvida y es uno de los sentidos que más nos aporta en cuanto a información desde que nacemos. Y entonces es bien, bien importante prevenir cualquier situación que pueda existir a mediano o largo plazo. Y por qué no, como bien lo dice acudir a Cruz Roja esta semana, mañana miércoles, jueves y viernes, todos son bienvenidos. Incluso aquellos pequeñitos que no saben leer todavía, hay técnicas para revisarlos. Y sobre todo insistimos, niños, jóvenes, adultos que tenemos contacto con celulares, tabletas, computadoras, vale mucho la pena acudir y toda la familia en general es bienvenida para su revisión.
6: Muy bien, doctor. Jorge Flores, gracias, gracias por la llamada. Nos escucharemos próximamente el jueves por aquí, muy amable, y ojalá que la gente acuda a checarse la vista.
5: Muchas gracias a ti, Jaime, muchas gracias a todos tus radioescuchas y los esperamos en Cruz Roja.
6: En Cruz Exacto. Roja, 20 de enero. Gracias, buenas noches. Un saludo del doctor okay, no. Jorge buenas Flores, noches, gracias. que nos está
7: escuchando. Bueno, pues vámonos con más información, Saide. Así es, les comentamos de un suceso que ocurrió allá en Irapuato, en donde, tras la imputación, hubo tres asaltantes a una tienda OXO que quedaron ya en prisión preventiva, vinculados a proceso. Eh, la Fiscalía ordenó la aprehensión de tres sujetos inculpados en los robos violentos a tiendas Oxxo, durante ocurrió más bien en la ciudad de Irapuato, por lo cual utilizaron armas de fuego para someter, perdón, a los empleados y robar productos, incluso el dinero de las ventas. <coughs> perdón, el primer caso eh, fue para Alejandro Isaac de 36 y 27 años respectivamente, cuando en la mañana del 26 de mayo, haciendo uso de arma de fuego asaltaron la tienda ubicada en la calle Pastizal. De la colonia Bellavista de manera violenta sometieron a la empleada Jaime.
6: Sí, fíjate que esto es, es bien común allá en, en Irapuato, ya van varios casos de que reportan de asaltos a las tiendas, a estas tiendas de conveniencia, que ya quedaron en prisión preventiva. La Fiscalía General del Estado cumplimentó este la orden de aprehensión en contra de estos asaltantes, que bueno, pues se las estaban ahí viendo difícil. Y vámonos con más información, debido a las precipitaciones pluviales, la humedad y el calor que se ha registrado en los últimos días, la Secretaría de, la Secretaría de Salud intensificó las actividades de prevención del dengue. Y le das Así es. porque vamos a enlazarnos de nueva cuenta con Iván.
7: Así es, estas condiciones han propiciado que la posibilidad de más casos de dengue y más enfermedades transmitidas por este vector aumenten, siendo que va en lo que va del año se han reportado 10 casos en león por dengue serio tipo 2. La doctora Carla Sepúlveda, que es responsable del programa El León, informó que ya se dio inicio a la nebulización para evitar la proliferación del mosquito que es responsable de la transmisión. Es por eso que este martes hizo una demostración de las brigadas, brigadas, perdón, la nebulización, tendrá lugar en un horario de 3 a 7 de la mañana, de manera temporal, por lo que aconsejó de la misma forma a los ciudadanos mantener puertas y ventanas abiertas en la medida de lo posible esto, para que la sustancia penetre penetre perdón dentro del hogar, y pueda matar al mosquito. En cuanto a la sustancia rociada a través de la nebulización, la servidora pública informó que dice, dicha sustancia no causa daños a la salud de las personas, porque siempre se preguntan si cuando fumigan hace daño, pues la doctora dijo que no causaba daño a las personas, y está normada por las autoridades correspondientes. Asegura además que los químicos no son de origen tóxico para las personas. Es importante que los ciudadanos se sumen contra el mosquito a través de la estrategia LA tapa, voltea y tira. Y como ciudadanos responsables, mantener el hogar libre de criaderos. Para León se cuenta un total de 30 nebulizadoras con un total de 80 hectáreas nebulizadas por día y se contempla el rociado en todo el municipio de León con tres apl aplicaciones. De acuerdo al ciclo de mosquitos, se realiza cada ocho días. Se han realizado 1.5 barridos en el municipio, faltando medio más priorizando las zonas vulnerables. Se cuenta con 594 brigadistas aquí en León para realizar las actividades de prevención y se hace un llamado a la población ante cualquier duda pueda marcar al 715-1347 para aclarar cualquier duda. Y en más información, la Secretaría de Seguridad exhorta a tomar precauciones por la temporada de canícula Así es que ya la estamos viviendo correspondiente a este periodo de 40 días entre los meses de julio y agosto, es considerada la época más calurosa del año. A la canícula se le han atribuido muchos efectos, como es el pensamiento de que es un periodo que no cicatrizan las heridas o tardan en cicatrizar, que los niños mueren o que las flores se secan. La mayoría de estas ideas son solo mitos, sin embargo, durante este periodo, lo que sí se observa es un incremento en algunos problemas de salud, como son las enfermedades diarreicas y problemas ocasionados por la exposición solar, por lo que es importante tomar medidas preventivas. Durante esta temporada es, eh, se observa un incremento, como le comento, la diarrea, por lo que es importante extremar precauciones, particularmente en las personas con mayor riesgo de complicaciones, como son los menores de edad, mujeres embarazadas o personas con enfermedades debilitantes. La recomendación es hacer limpieza, tanto mantener limpias sus manos. Es importante asegurar la limpieza de los alimentos, de las frutas y verduras. Eh, la siguiente recomendación es separar los alimentos. No deben de mezclarse que se cocina, que se cocinen las carnes con los alimentos que se con, consumirán crudos, refrigerarlos de manera bien. Al igual que en el caso de las diarreas, lo más importante es extremar precauciones para las personas de mayor edad. Uno de los problemas más importantes es la deshidratación, por eso es importante mantenerse bien hidratados. Evitar la actividad al aire libre los horarios de 11 de la mañana a 1 de la tarde y usar ropa fresca de colores claros y usar siempre protector solar. 7.52 de la tarde tenemos más información Jaime
6: a ver si podemos enlazar a Laloa o Iván para que nos diga si ya en el lugar de los hechos ya dieron alguna información el secretario el secretario de seguridad o el director de policía mientras tanto sí tenemos más reportes, no sé si don tiene más reportes, digo Oliver que sí tiene más reportes por ahí también nos manda saludos, le mandamos saludos a Juan Carlos Caso que nos hizo favor de mandarnos fotografías de donde ocurrió el este incidente, bueno, este intento de asalto, en el momento en que estaba lloviendo, pero bastante fuerte en la sí, zona.
7: después de, de ese hecho comenzó a llover más tarde y en, sí
6: Sí, fíjate que aquí también quiero mandar saludos a, a la señora Carmen, que es mamá de nuestro amigo Jorge oh, Alberto Zacarías y su hermana Ana María Zacarías. Hoy día de las Carmen, de Carmen, las Carmelas, de los Carmelos, les mandamos muchas felicitaciones. Oliver, ¿no te llamas Carmelo? No, ¿verdad? nada más no, Oliver. Sí, sí. Oliver, Felicidades, hoy es día de la Virgen del Carmen, habrá fiesta ahí en el Templo de la Virgen del Carmen y felicidades a todos los que llevan este...
2: Nombre. Adelante, eh, Oliver, con más
9: reportes. Bueno,
2: aquí en los reportes, Jaime, Juan Frausto le manda un saludo a Cristina Frausto, a Luisa Frausto y al Perrote, y a todos aquí en cabina. Y bueno, en otro reporte, Francisco Javier dice que el señor, le el señor Héctor Santillana le falló al pueblo de León, ya que él había dicho que no aumentaría el pasaje.
6: Sí, es un tema... Ya le habíamos comentado, antipopular, 100%. Así es. En ningún lugar, a nadie jamás le agradan este tipo de, de situaciones, pero bueno, pues ahí están y me imagino que ellos están conscientes de las reacciones de la gente, están lógicamente enojados. Claro. Aquí Armando, le mandamos un saludo a Armando. Jaime, buenas noches, ¿podría hacer un favor de mandarle un saludo a mi mamá? Se llama Rosa María Guzmán, que no se pierde el programa de Bajo Fuego. Muchas gracias, un saludo señora María Guzmán. Le mandamos un saludo a usted y a su hijo Armando, que siempre, siempre nos escuchan Muchas y están gracias. atentos a los programas. También un saludo para Toño, que nos está mandando información. Hubo, un te hubo Otra vez volvió a temblar en San Francisco, California. Gracias, Toño, por la información de magnitud. Ahora fue de 4.3 grados en la escala de Richter, en el área de, Sa de la bahía momento. de San Francisco. Esta tarde, hace unos ah, okay. un par de minutos, pero otra vez ya ves que ha estado temblando en la zona. Algunos piensan que es por la falla de San Andrés. Hay otros que dicen que no, que es por otro lado que está ahí en el desierto, muy cerca de Nevada. Gracias y un saludo a toda la gente que nos escucha allá. Lucha Medina, nuestra corresponsal allá en Los Ángeles. Y también a muchos paisanos que viven en la zona de, de San Francisco. ¿eh? toda el área de San Francisco, San Diego, todo el estado de California. San José, hay muchos leoneses que van a la pesca ya familias enteras que allá viven Un saludo a toda la gente que nos escuche En San José, California Aquí en
7: comentarios Martín Díaz nos dice Buena tarde, yo también opino lo mismo Sobre la arrogancia del director de transporte Daniel Villaseñor Respecto al transporte Sigue aún o más pésimo Recordar que cuando son vacaciones Retrasan más las corridas hasta casi la hora Que no olviden que la clase obrera No sale de vacaciones Y llegamos con retrasos No, no, no Pésimo servicio. Atentamente, Martín Díaz.
6: Martín Díaz. Aquí también Jesús Cervantes, muchas gracias, está a la escucha. Nos dice, buenas tardes, saludos para mis amigos Pedro González, Hernández, Peter, Duro y Juan de Dios, Talavera González de la unidad LE-0146, que es taxi de carga. Están a la escucha del programa y que, que les gusta mucho. Gracias. Acá también saludos a la señora Gaby, nos está escuchando. Le mandamos un saludo y siempre está al pendiente estoy, de lo que pasa. Aquí
7: estoy rogando al cielo que el custodio se recupere pronto y el muerto sea una rata y no una persona inocente, comentan.
6: No, y luego fíjate que es que nos mandaron ya fotos. La persona que falleció tenía fajada ahí en, en la cintura una pistola. Ah, sí. Ya viendo la fotografía a detalle, a ver. nuestro amigo... Ah, correcto. Un amigo que nos, nos manda la información, sí, aquí se ve el arma... Yo pensaba que era un celular, pero es el arma, él la traen en la funda. Entonces, sí. se presume que es uno de los asaltantes. A ver si ahorita nos contestan nuestros compañeros.
7: Saludos eh, para la Ruta X84, en especial para El Príncipe del 1232. Saludos, Príncipe de la Ruta 84. Y aquí, pues... Seguimos contactando a nuestros compañeros
6: Y también nos están diciendo, nos están reportando desde la zona Que el tráfico está igual por Santa Rosa, Plan de Ayala Así es de que evite pasar por ahí Mejor si tiene algún compromiso, cancélelo Y si tiene que pasar por ahí, me de mucha paciencia Porque está cerrada todavía la, el tráfico Todo lo que es Santa Rosa, Plan de Ayala Porque se presume que por allí escaparon los presuntos responsables Y bueno, pues estamos ahí al pendiente si no nos logramos contactar ahorita más tarde en, en el espacio de yo sé que te acordarás tendremos más detalles a ver si ya el secretario de seguridad dijo, ¿Puedo
7: que ahorita está dando alguna declaración está dando una declaración
6: sí. y por lo mismo estamos con esa situación un saludo para Iván Iván Rodríguez que también nos está escuchando no se pierden el programa tenemos por aquí más reportes del auditorio nos dicen aquí bueno aquí nos están informando de la señora Gaby Saludos, buenos días con respecto a los notarios corruptos. Nosotros aquí en la casa de usted lo vivimos con un notario y de pilón hasta vecino de mi tía con la que vivo. Ella y otra tía que falleció mandaron a hacer con él un trámite y en, mis, en y mis dos tías y la que sobrevive, que es con la que vivo, ya no la quería entregar sus escrituras. Me tuve que mover porque el notario ya estaba había mandado a una persona a evaluar la casa, solo que no nos dejamos, no nos dejamos entrar. Y como le comenté, me moví y fui hasta con el presidente del colegio de abogados y él lo presionó, pero ni así le quería entregar las escrituras a mi tía. Le argumentaba que era para protegerla de sus sobrinos, o sea, nosotros. Su familia, como ve, tardó más de dos años en darle las escrituras y el día que se las entregó hasta de mal modo, se las dio, pues así la historia, qué, qué grave. ¿eh? Aquí... Están involucrados muchos y van a salir Ahí está. la información dentro de poco.
7: Rápido, aquí Guacamole Travel Le mandan saludos a Eduardo Que está cubriendo la nota, saludos a todos en el cabine.
6: A Eduardo, a Iván Que están ahí en el lugar del, de los hechos De este lamentable caso Y aquí dice la señora Mari 15 de julio, siendo ya casi las 2 de la tarde En la base de San Juan, a de la Arruga 3 Con destino a San Jerónimo, ya muy llena De pronto se acerca al checador El chofer de la ruta y le dice que ese no es su rol Le muestra al chofer que es el checador Después de un rato de estar ahí y nosotros, como usuarios, con la prisa y molestos, claro de que veíamos que, que seguían que... ahí. Al final subió otro chofer y nos dice: Se bajan porque esta unidad no sale <risa> en la que está atrás. Pues muy molestos, todos nos bajamos y es nos el... subimos a la otra. Colmo. Qué mal servicio. No man... Nos manejan a su antojo, bien que suben el pasaje.
7: Es el colmo, el colmo de esta situación. Le digo:
6: <risa> Te me acordaste a un artista del cine nacional. <risa> dice: Está bien el aumento que le. Pero que pase más temprano A las 5 de la mañana La ciudad ya es más grande, Marco Antonio El problema no es el aumento Siguen tardando en pasar Y no llega un, llega uno tarde a su trabajo Y la ciudad ya creció
7: Ahí está el comentario
6: de la ciudadanía Teófilo, la ruta 16 Por la U X1 Que se menciona siempre Suben gente atrás Y si van a hacer lo que se paren a cobrar ellos Pues ahí está la información Muchas gracias, aquí dice, no se vale, yo quisiera hacer un reporte de la ruta X62 y X74, se tardan más de 45 minutos, no se vale, porque vamos al seguro 58 y llegamos muy tarde, pierden sus citas, los regañan en el trabajo por llegar tarde, en fin, ahí está el... El punto de vista de los radioescuchas Ya son las 8 con un minuto Gracias por su atención Tendremos más información en Yo sé que te acordarás Mientras tanto sigue aquí En Brújula Empresarial La
4: Poderosa, la poderosa Presentó, presentó.